0: und Auswirkungen einer Pandemie. Hallo zusammen, ich begrüße Sie zur achten Folge unseres Podcasts. Hashtag Corona, Facetten, Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie. Diese Woche habe ich Professor Dr. Roland Dörn zu Gast. Mit ihm habe ich mich über das Thema unterhalten, Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Konjunktur und Wachstum. Mein Name ist Björn Mayer und ich präsentiere Ihnen nicht nur diesen Podcast, sondern auch die Ringvorlesung, die immer mittwochs um 15.30 Uhr zu diesem Thema stattfindet. Professor Dörn ist ein wahres Urgestein. Er ist vom rheinisch westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung und ist da seit 1978 bis heute tätig. Er leitet den Kompetenzbereich Wachstum, Konjunktur und öffentliche Finanzen seit 2013 und ist auch ansonsten an vielen, vielen Thematiken im Bereich Wachstum, Konjunktur und öffentliche Finanzen beteiligt. Er wurde 2010 zum Honorarprofessor der Universität Duisburg-Essen ernannt und ist seit 1988 promovierter Dr. Rea Öck. Herr Dörn, Wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgeerkrankungen gehört bzw. gelesen? Und wie hat sich Ihre persönliche Einschätzung im Laufe der Zeit geändert?
1: Da ich mich auch intensiv mit internationaler Konjunktur befasse, waren wir die Entwicklung in China schon sehr früh präsent. Bereits Mitte Februar habe ich dazu eine erste Analyse geschrieben und der, deren Ergebnis war auch, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie eigentlich die großen wirtschaftlichen Schäden erzeugen, also dass beispielsweise mit einem sehr scharfen Einbruch der chinesischen Wirtschaft zu rechnen ist. Im Übrigen stellte sich im Nachhinein auf, der war noch deutlich tiefer, als ich das damals in dieser ersten Einschätzung erwartet hatte. Was mich überrascht hat, war den aber doch, die Dynamik, mit der sich äh, diese Epidemie in China zu einer Pandemie entwickelt hat und wie stark doch einige europäische Länder davon betroffen sind und insbesondere äh, wie stark sie doch letztendlich auch auf die USA und die lateinamerikanischen Länder durchgeschlagen ist. Das ist sicherlich etwas, was man von vornherein so nicht erwartet hatte selbst wenn also Epidemiologen damals auch schon gesagt haben, also eine solche Epidemie, die wandert gewissermaßen um die Welt, aber die Stärke dieses Einbruchs, der all diesen Ländern wohl zu verzeichnen sein wird, das habe ich nicht so gesehen.
0: Wie sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit?
1: Ich muss vorausschicken, dass ich inzwischen äh, Rentner bin, dass ich also äh, seit dem 1. Mai nur noch stundenweise am RWI beschäftigt bin. Äh, so hat also auch den, haben die Corona-Beschränkungen dazu geführt, dass ich meine letzten Arbeitswochen im Homeoffice absolviert habe. Also wir haben im RWI, äh, das RWI gewissermaßen äh, Mitte F- März geschlossen. Und haben da die technischen Voraussetzungen geschafft, dass alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten können im Institut, war nur eine Notbesetzung, so dass ich also meine letzten äh, acht Arbeitswochen zu Hause verbracht habe. Was also auch eine, eine neue Erfahrung für mich war. Äh, was die wissenschaftliche Arbeit angeht, da stellen sich stellt doch eine solche Situation eine ganze Menge sehr spannende Fragen. Halt eben, weil äh, diese Einschränkungen des Wirtschaftslebens sehr abrupt erfolgte, Also da wir wirklich von Fristen von Tagen äh, sprechen müssen, äh, es dort also auch sehr schnell Anpassungsreaktionen gab, äh, vieles sehr schnell angestoßen wurde, so dass man sicherlich also auch momentan reichlich Material hat, was man untersuchen kann. Also beispielsweise, wie wirkt sich Homeoffice auf Produktivitätsentwicklung aus? Wie wirkt sich der Verzicht auf große Konferenzen, große Reisen letztendlich auf Produktivität aus? Was von dem, was wir als kurzfristige Anpassungsmaßnahme sehen, wird langfristig erhalten bleiben? Also da gibt es sicherlich eine ganze Menge spannende Fragen.
0: Herr Professor Dörn, glauben Sie, wir haben inzwischen die konjunkturelle Talsohle, wenn auch noch nicht durchschritten, dann doch erreicht? Wie wird sich 2020 denn weiterentwickeln?
1: Ob die konjunkturelle Talsohle erreicht ist, ist schwierig zu sagen. Heute hat das Statistische Bundesamt äh, die Industrieproduktion für den April veröffentlicht. Ähm, Da gibt es einen Rückgang um 25 Prozent, also einen einen sehr starken Rückgang, Es hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, was wir letztendlich als Talsohle definieren. Also sicherlich wird der Rückgang jetzt in den Monaten Mai und Juni nicht mehr so äh, stark sein. Also wenn wir äh, uns das Ganze in Veränderungsraten gewissermaßen denken, dann befinden wir uns schon so auf dem Weg in eine Normalisierung. Aber wenn wir uns mal überlegen, wo der absolute Tiefpunkt sein könnte, da liegt er sicherlich jetzt noch vor uns, äh, wenn auch inzwischen ja in einer ganzen Reihe von Bereichen die wirtschaftliche Aktivität sich wieder entfaltet und es dort also auch wieder äh, aufwärts geht. Äh, für das Jahr 2020 muss man, was die insgesamt das Wirtschaftswachstum angeht, sicherlich sehr skeptisch sein. Also äh, da muss man sicherlich mit Rückgängen rechnen, die deutlich größer sind als während der großen Rezession 2009, als die Wirtschaftsleistung um 5,7 Prozent gesunken ist. Diesmal muss man dort mit Rückgängen sicherlich eher im Bereich um die 7 bis 8 Prozent wahrscheinlich rechnen. Also da wird man das sicherlich sehr starke Rückgänge sehen. Ein Spruch unter Prognostikern ist immer, dort wo die Täler tief sind, sind auch die Berge hoch, das heißt wir werden auch 2021 sicherlich in den Raten einen Aufholprozess sehen, nur denke ich auch, dass das Produktionsniveau, das wir vor der Krise haben, auch 2021 wahrscheinlich noch nicht erreicht wird halt eben, weil in vielen Bereichen nach wie vor Beschränkungen bestehen, weil also auch Konsumenten verunsichert sind, also beispielsweise auch aus Sicherheitsgründen zurückhaltend sind, zu verreisen, Restaurants aufzusuchen etc. Und das dürfte noch eine ganze Zeit lang nachwirken.
0: Wie beurteilen Sie die letzten Entscheidungen der Großen Koalition in diesem Zusammenhang für Deutschland? Stichwort Mehrwertsteuersenkung.
1: Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche ein Konjunkturprogramm äh, äh, beschlossen und damit äh, ist sie gewissermaßen in die nächste Phase der Krisenbewältigung eingetreten. Äh, Sie hat ja zunächst einmal äh, sehr große Mittel mobilisiert, um die vorhandenen Strukturen zunächst mal zu erhalten. Also man hat äh, Unternehmen äh, Zuschüsse gegeben, man hat mit Krediten Unternehmen ausgeholfen, hat damit also zunächst mal die Unternehmen am Leben gehalten. Jetzt in der nächsten Stufe geht es darum, kurzfristig die Nachfrage zu stimulieren. Ähm, Dazu gehört also beispielsweise eine zeitlich befristete Mehrwertsteuersenkung. Das ist eine Maßnahme, mit der wir in Deutschland noch keine Erfahrung haben. Man hat es mal im Sach der Finanzkrise in Großbritannien, äh, hat man diese Maßnahmen mal eingesetzt Dort waren die Erfahrungen eigentlich ins per Saldo recht positiv. Aber man muss sagen, eine solche Maßnahme, die ist also auch mit einem Aufwand für die Unternehmen verbunden. Also wie äh, können sie diese Preisänderung auf breiter Grund einführen und dann ja nach einem halben Jahr wieder rückgängig machen? Also das ist sicherlich also auch nicht so einfach. Ähm, aber es ist schon zu erwarten, dass sie einen gewissen Konsumschub auch auslöst. Wenn wird also hauptsächlich, das vermute ich mal, einen sogenannten Sunset-Effekt sehen. Also man wird denn im Dezember, also kurz bevor die Mehrwertsteuer wieder steigt, äh, wird man doch einen Anstieg der Käufe gerade bei langlebigen, teuren Gütern sehen. Also dort, wo diese Steuererfahrung ist, auch in Euro sehr stark ins Gewicht. Hält. Das wäre so die Erfahrung, die man aus der Vergangenheit hat. Ansonsten ist es eigentlich ein, ein recht klug gestricktes äh, äh, Programm, was man dort aufgelegt hat. Man hat also auch ähm, sich äh, doch letztendlich ist man davon abgekommen, die Automobilindustrie diesmal besonders zu fördern, ähm, weil dort ja auch äh, große äh, Politikkonflikte zu erwarten sind. Also wenn man jetzt also die Förderung von allen Fahrzeugen, wieder aufgenommen hätte, wie das ja bei der Abwrackprämie 2009 der Fall war, dann wäre man sicherlich in Konflikt mit umweltpolitischen Zielsetzungen geraten, wenn man dort sehr starkes Gewicht auf Elektromobilität legt. Da hat man ja auch jetzt die Subventionen etwas aufgestärkt, aber da hat man halt eben auch das Problem, dass dort also eher das Angebot beschränkt ist, also dass man von der Seite her vielleicht dort also auch nicht so die große konjunkturelle Wucht entfalten kann, also jetzt dort also die, die großen Absatzzahlen generieren kann. Also da hat man sich ja auch zurückgehalten und man hat also dort mit, den, mit der Mehrwertsteuersenkung auch mit diesem Zuschlag zum Kindergeld hat man dort also auch äh, doch die Nachfrage sehr stark stimuliert. Man hat aber auch eine Reihe von langfristig ausgerichteten äh, Politiken drin. Das sind Politiken, die erfahrungsgemäß nicht jetzt kurzfristig wirken, aber die sich langfristig doch auch auf das Wachstum günstig auswirken.
0: Welche Wachstumsimpulse kann und sollte die Europäische Union jetzt zusätzlich setzen?
1: Die Europäische Union hat zunächst ja mal doch Schritte unternommen, um die Erholung in den betroffenen Ländern zu fördern, was eine sehr schwierige Lage ist, ist ja in einer sehr schwierigen Lage. Nämlich äh, einerseits ist dort sicherlich Hilfe angebracht, also man muss den besonders stark betroffenen Ländern, die ja auch aus einer finanziell schwachen Situation häufig in die Krise hineingeschlüpft sind, also insbesondere Italien, aber ansatzweise gilt das auch immer noch für Spanien, äh, das ja auch äh, noch im Finanzsektor immer noch Altlasten mit sich herumschleppt. Solche Hilfen für Europa wären aber auch im Eigeninteresse der nicht so stark betroffenen Länder, da ja... Die Europäische Union, unser wichtigster Absatzmarkt, ist also eine, eine, eine langdauernde Rezession. In Italien würde ja auch die Verkäufe der deutschen Unternehmen nach dort äh, nach unten ziehen, also hätte auch negative Wirkungen auf die Wirtschaft viel zu lange. Also das ist die eine Seite. Also es, ist sicherlich ist es unstrittig, ähm, dass man dort letztendlich helfen muss. Auf der anderen Seite allerdings äh, stellt sich hier doch immer wieder die die schwierige Frage, äh, wie sowas die Finanzierung zu konstruieren ist. Also ob die EU beispielsweise das Recht hat, eigene Schulden zu machen, da wird es jetzt darauf hinauslaufen. Äh, Allerdings äh, kriegen wir damit mit dieser Vergemeinschaftung von Schulden Jetzt hat man sich dort also um den Begriff euro etwas gewunden, weil er also auch politisch da belastet ist. Aber man wird jetzt doch realistischerweise auch eine Gemeinschaftung von Schulden kriegen. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Geschichte in einem Wirtschaftsverbund, in dem wir halt eben keine gemeinsame Finanzpolitik betreiben und man will diese Schulden jetzt mit ähm, gemeinsam mit neu zu einzuführenden Steuern auch finanzieren, aber das ist natürlich also auch äh, sehr schwierig und es ist also noch bei, noch weiterhin unklar, ob die Mitgliedsländer überhaupt äh, der Einrichtung dieser Steuern äh, zustimmen werden. Nämlich äh, es kommt da doch ein Völlig neues Element in die europäische Integration hinein. Also in Deutschland sind wir es gewohnt. Wir haben Bundessteuern, wir haben Landessteuern, wir haben Gemeindesteuern. Aber jetzt käme also noch als weitere Ebene dazu, dass es also EU-Steuern gibt, äh, im Verbrauchsteuern auf in bestimmten Bereichen, also eine Digitalisierungssteuer oder was da auch alles angedacht ist. Und das ist also f- auch, auch sehr schwierig. Und von, von daher kann man da glaube auch dieses, dieses Wachstumsimpuls setzen, nicht so von der Finanzierungsstruktur auch trennen und da sind, stehen sicherlich noch konfliktreiche Monate und Jahre vor uns, bis das also alles auch wirklich in trockenen Tüchern ist.
0: Wie verändert sich im Moment überhaupt das weltweite Wirtschaften? Werden wir teilweise wieder ein Insourcing erleben, produzieren also Industriestaaten kritische Artikel, teilweise zumindest bald wieder selbst?
1: Wenn wir die Entwicklung des Welthandels anschauen, da hat diese Corona-Krise ja eine Vorgeschichte. Also wir beobachten ja schon äh, seit einiger Zeit, dass protektionistische Maßnahmen weltweit zunehmen, äh, insbesondere dass die USA ähm, in ihrem Handelskonflikt mit China, aber auch mit Europa doch inzwischen deutlich äh, die Daumenschlauben anlegt und also dort also auch äh, der, den freien Handel doch äh, auch äh, nicht mehr so als Ideal sieht. Und in diese Situation ist jetzt die Corona-Krise gekommen, die ja nochmal ein anderes Element in diese Diskussion über die internationale Arbeitsteilung hineinbringt, nämlich beispielsweise die Frage, wie sicher sind Produktionsketten, äh, was passiert eigentlich, wenn äh, Produktionsketten sehr ausgefeilt sind, sehr stark internationalisiert sind, Und dann in einem, dann es also zu Störungen in einzelnen Ländern kommt, zu Produktion, zu Talausfall der Produktion, wie man das ja zum Teil in China gesehen hat, in einzelnen Ländern kommt. Was hat das? Welche Konsequenzen hat das? Und von daher gibt es sicherlich also auch eine Tendenz, dass man vielleicht das eine oder andere an Produktionsstütten wieder nach Hause holt, zum anderen, aber auch dass man schlicht und einfach versucht, was die Wertschöpfungsketten angeht, breiter aufgestellt zu sein, also dass man die Bezugsquellen diversifiziert. Für den Welthandel insgesamt bedeutet das allerdings, dass er weniger als in den 90er Jahren, aber auch weniger als in den Jahren 2016, 17, als er sich wieder recht günstig entwickelt hat, zum Treiber der internationalen Konjunktur wird, sondern wir werden sicherlich weniger Handelsgewinne dort erzielen und das ist also gerade auch für die deutsche Volkswirtschaft, die ja doch sehr stark auf den Export und sehr stark auf einen freien Marktzugang weltweit angewiesen ist, ist das sicherlich auch eine Zäsur, die dort vor uns steht. Das wäre zum Teil auch ohne die Corona-Krise gekommen, aber möglicherweise wirkt also auch die Corona-Krise hier als Katalysator um diese Entwicklung noch mal zu beschleunigen.
0: Was könnten allgemein die langfristigen Konsequenzen Auswirkungen dieser Krise sein?
1: Ich hatte zu der Frage vorher bereits den Punkt gemacht. Also zum einen äh, ist es ein, ein plausibles Szenario, äh, dass der Welthandel äh, schwächer ausgeweitet wird, dass die internationale Arbeitsteilung in gewissen Teilen vielleicht sogar etwas zurückgedreht wird. Nicht alles wegen der Corona-Krise, sondern also auch wegen des doch in vielen Ländern um sich greifenden Protektionismus. Also das ist sicherlich eine äh, der langfristigen Konsequenzen, die wir äh, gerade in Deutschland zu spüren bekommen. Wir sehen aber auch durchaus positive Auswirkungen. Also wir sehen, äh, dass Homeoffice in Deutschland funktioniert. Wir sehen dass wir auf die eine oder andere Dienstreise verzichten können und sie durch eine Telefonkonferenz, durch eine Videokonferenz ersetzen können. Also ich habe noch nie so viele Videokonferenzen geführt wie in den vergangenen drei Monaten. Also das gibt dort also sicherlich auch sehr große Möglichkeiten. Was also zum einen äh, sicherlich auch einen Digitalisierungsschub äh, auslösen äh, könnte äh, und damit also auch äh, letztendlich das Produktivitätswachstum in Deutschland beschleunigen könnte, was aber auch wiederum langfristig auch negative Auswirkungen hat. Also einige Branchen werden vielleicht, äh, jetzt will ich nicht sagen überflüssig, aber sie werden in ihrer Bedeutung doch sehr stark herabgesetzt. Also wenn weniger Dienstreisen durchgeführt werden und das eine, das eine oder andere äh, Sprech das eine oder andere Meeting elektronisch stattfindet dann bedeutet das weniger Flüge dann bedeutet das weniger Hotelbuchungen äh, also die die dort werden also auch Kapazitäten abgebaut werden müssen rein volkswirtschaftlich technisch arg, äh, argumentiert es wird Kapital vernichtet und dieses, diese Vernichtung von Kapital schlägt sich auch in einem geringeren Wachstumspfad äh, nieder. Also wir haben dort sicherlich widerstrebende Entwicklungen. Auf der einen Seite äh, Digitalisierung, ein Digitalisierungsschub, äh, der jetzt einsetzen könnte, der Für sich genommen das Wachstum eigentlich fördert, der die Wachstumsmöglichkeiten vergrößert. Auf der anderen Seite, dass doch einiges an dem vorhandenen Kapitalbestand, dass der jetzt überflüssig wird, also der Faktor Kapital in der Produktion geringer wird und damit also auch die Wachstumsmöglichkeiten sich verringern, was nachher die Bilanz sein wird, ist sicherlich spannend zu analysieren.
0: Was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in diesem Bereich?
1: Diese Frage nach der Digitalisierung in in unserem Arbeitsbereich, die muss man sicherlich in zweierlei Hinsicht beantworten. Zum einen, was unser tägliches Arbeiten angeht, da hat es schlicht und einfach gezeigt, man kann vieles wirklich ohne reisen, man kann vieles wirklich ohne, dass man sich dort persönlich trifft machen. Also man kann viele Videokonferenzen, vieles über Videokonferenzen organisieren. Das geht ja so weit, dass, dass es also technisch überhaupt kein Problem darstellt, wenn mich also jemand in meinem, unter meiner Telefonnummer in meinem Büro anruft, dass ich diesen Anruf, den letztendlich also auch auf meinem Handy oder auf meinem PC entgegennehmen kann. Also von daher gibt es dort also sehr große äh, Möglichkeiten, die sich aufgezeigt haben, was natürlich aber auch heißt, dass... Äh, Doch das eine oder andere so an Informationen, dass man am Rande mitbekommt, wo man sich denn mal nachher äh, beim Kaffee nochmal zusammensteht, äh, dass diese Informationen natürlich auch wegfallen. Das heißt also, ähm, dass dort äh, diese, diese Effizienz, die man gewissermaßen gewinnt, indem man das Ganze auch elektronisch organisiert, dass das doch mit einem gewissen auch Informationsverlust letztendlich einhergeht. Also das ist die eine Sache, was das tägliche Arbeiten angeht. Die andere Sache ist, was also die die Forschung oder die Arbeit in einem Forschungsinstitut angeht. Das wird jetzt mich, ich sage das eingangs, ich bin inzwischen also da im Rentenalter wahrscheinlich nicht mehr so stark betreffen. Aber Digitalisierung ist ja auch ein ungemein spannendes Forschungsthema. Und wenn sich dort jetzt also größere Dinge ändern, dann ist es in der Tat also auch sehr spannend nachzuvollziehen, wie ändert sich jetzt wirklich, die, hat, welche Produ- Auswirkungen hat das letztendlich wirklich auf die Produktivität? Wie werden die Wachstumsmöglichkeiten durch die Digitalisierung letztendlich beeinflusst? Also in in vielen Modellen, die wir bisher äh, verwenden, da ist also der technische Fortschritt ein Residuum, äh, das also am Ende übrig bleibt, aber es gibt da sicherlich sehr spannende Fragen auch zu äh, untersuchen, was treibt eigentlich dieses Residuum und was treibt damit den technischen Fortschritt und ich glaube, dass wir dort also in einer Zeit leben, die halt eben, weil es, wahrscheinlich da in dem Bereich auch große Änderungen gibt, die damit also auch sichtbare Folgen hat und die damit also auch analytisch sehr dankbar ist.
0: Professor Dörn, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Ringvorlesung am 17.06. am Mittwochnachmittag ab 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und hoffe, dass wir sehr viele engagierte Zuhörer haben, die mit uns diskutieren werden. Dankeschön. Der Podcast wird präsentiert vom Methoch2-Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.methoch2-online-akademie.de www.methoch2-online-akademie.de